0: La
1: estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
0: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae Recintos del Poder, un resumen de lo más importante que está pasando esta semana en la política argentina. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió ayer 2,6% para cerrar arriba de los 90.200 puntos. Fue una jornada verde para los ADR en Wall Street, con Supervial subiendo por 7,6%, IPF por el mismo porcentaje y Edenor por 6,7%. Y del otro lado solo cayeron Telecom por 0,6% e Irsa por 2,1%. El riesgo país subió 33 puntos a 1.865. El dólar blue bajó 4 pesos y cerró en el oficial mayorista quedó en 107,93. El solidario o home banking en 186,99. El contado con liqui en 202,48. Y el MEP en 197,30. Lo,
1: Lo que tenés que saber. Uno.
0: Uno. Rusia dijo ayer que capturó Kherson, una ciudad de unos 300.000 habitantes sobre la costa del Mar Negro en el sur de Ucrania. A la vez, el país presidido por Vladimir Putin redobló sus ataques aéreos en centros urbanos y los muertos civiles ya serían de entre 500 y 2000 según distintas estimaciones oficiales. Kirk Giles, consultor principal del programa de Rusia y Eurasia de Chatham House, dijo en un seminario web que ahora estamos en la estrategia de largo plazo y Rusia se está organizando para asegurarse de ganar esta guerra. Y agregó, según publicó Bloomberg, que las implicaciones de la forma rusa de hacer la guerra es que tenemos que prepararnos ahora para la catástrofe humanitaria. Dos. Mientras gran parte del mundo intensifica sus sanciones económicas a Rusia, Argentina evita tomar este tipo de medidas, y eso a pesar de los pedidos explícitos de la embajada ucraniana de que lo haga. ¿Pero cuánto representa para la Argentina el comercio tanto con Rusia y con Ucrania, que se verían afectados este año? Hoy Mariano Espina nos cuenta en BloombergLinia.com que el intercambio comercial con Rusia en 2021 fue de 1.330 millones de dólares, con un saldo comercial positivo por 29 millones de dólares a favor de Argentina. Y en el caso de Ucrania, también fue superavitario por más de 20 millones de dólares, pero con un intercambio total bastante menor de 61 millones de dólares. En ambos casos, Argentina exporta productos primarios e importa artículos de mayor valor agregado. Las principales ventas a Ucrania fueron de merluza congelada, filetes de merluza y limones, mientras que recibimos reducciones de mineral y fertilizantes líquidos. Y en el caso de Rusia, exportamos principalmente manteca, maní sin cáscara y peras frescas, según datos del INDEC. En enero de este año, el intercambio comercial con Rusia y Ucrania fue de 108 millones de dólares y 3 millones de dólares respectivamente. Tres. El precio de Bitcoin viene subiendo con fuerza desde hace una semana a pesar de la venta masiva de otros activos de riesgo, según escribió ayer para Bloomberg Jonathan Levin. ¿Por qué se da esta situación de alguna manera paradójica? Según Chain Analysis, aunque parte de los picos de compras de criptomonedas en Rusia podrían ser atribuidos a la evasión de sanciones económicas, esas compras también podrían ser impulsadas por individuos tanto en Rusia como en Ucrania, simplemente para refugiarse de la devaluación de sus monedas, preservando así sus ahorros. De cualquier manera, los reguladores estadounidenses están pidiendo la colaboración de distintos exchanges para detectar operaciones ilícitas, por lo que veremos en los próximos días si esa fiscalización impacta en los precios y limita esa tendencia alcista que venimos viendo. Al cierre de este podcast, Bitcoin cotizaba en torno a los 44 mil dólares.
1: Recintos del poder.
0: Y ahora Mariano Espina nos comenta lo más importante que está pasando en la esfera política argentina. Pasadas las 20 horas del miércoles,
1: voceros oficiales de la presidencia de la Cámara de Diputados confirmaban que este jueves ingresa al Congreso de la Nación el proyecto de ley que habilita el tratamiento del memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para su aprobación o rechazo. Lo informado da a entender que ya se alcanzó el acuerdo entre el gobierno argentino y el staff del fondo. No obstante, tanto desde Presidencia como desde el Ministerio de Economía señalaban, en off de record, que las negociaciones concluirían ayer miércoles por la noche, a falta de mínimos detalles. Aún así, eran optimistas respecto a lo que comunicaron desde el entorno de Sergio Massa. Lo informado por las fuentes legislativas precisaba que este jueves a las 12 del mediodía habrá una reunión de autoridades de bloques parlamentarios para definir cómo será el tratamiento del proyecto. Es decir, cuántas reuniones de comisión habrá previo a que se debata en el recinto, qué especialistas invitados podrán disertar y qué funcionarios deberán ir a defender el proyecto. Vale aclarar igual que no será un tratamiento como cualquier otro. Acá no hay un proyecto que pueda ser modificado por el Congreso. Llega la carta acordada entre el gobierno y el staff del fondo y los legisladores deberán definir si la aprueban, si lo rechazan. Una vez superadas instancias llegará la votación del board del FMI. Ahora sí. Ahora sí se verá en la cancha o en el recinto qué tan distantes son las posiciones dentro del frente de todos, la coalición oficialista, y qué postura tomará Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor que enfrenta distintas opiniones en cada uno de los bloques que integran esta fuerza. La frase del día.
0: Antes de irnos, veamos lo que dijo ayer el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, de cara a lo que será su primera subida de tasa en 2022 y la más importante desde al menos 2018 y que sucederá este mes. Me inclino a proponer y apoyar un aumento de la tasa de 25 puntos básicos. En la medida que la inflación suba o sea más persistentemente alta que eso, entonces estaríamos preparados para actuar de manera más agresiva, elevando la tasa de los fondos en más de 25 puntos básicos. Eso implica menores flujos de capitales hacia mercados emergentes como Argentina y más hacia mercados desarrollados.